0: Ich habe schon lange die Aufnahmetaste gedrückt, Thomas.
1: Du machst mich immer fertig. Ja, endlich. Hi, Ümit. Hi, Thomas. Ach, ja, grüß schön. Dich. Ja, grüß ähm, dich. Ähm, sag mal, ja? hast du mit deiner Stimme mit Whisky gegurgelt? Die klingt heute halt irgendwie tiefer als sonst.
0: Ich mache einen auf. Tom Waits, ja, ich wollte, nach es hat oh. mich erwischt, es hat mich erwischt, leider Gottes. Aber ich muss sagen, ähm, Corona ist es nicht gewesen oder ist es immer noch nicht. Also ich bin auf dem Weg der Besserung, aber ich weiß nicht, vor wie vielen Jahren ich das letzte Mal eine Erkältung hatte, aber die letzten Tage war ich, ähm, da war ich im Bett gelegen. Das hat, ja, selten so viel Zeit gab wie in den letzten Tagen, aber ich konnte nichts draus machen. Oh. Okay, ja. aber
1: du, ähm, deine Stimme ist etwas tiefer und so ein bisschen, ja, ich finde rauchiger. Richtig. Tom Waits ist keine schlechte Kategorie, ja. muss man sagen.
0: Ja, das stimmt. Ja, da komme ich nicht ganz ran, aber tatsächlich, war, also hätten wir uns gestern gehört, ja, da hätte es dann mehr so wie so ein Gurgeln äh, geklungen. Inzwischen geht's tatsächlich. Aber
1: Tom Waits, die letzte CD. Ja. Welche
0: war das? das ist <lacht> äh,
1: ich kenne den Titel gar nicht, aber ich kenne nur Waltzing Mathilda. Ja. Da ja. grült er mir wie so ein, so ein Stadionfreak. freak Oh Mann. Also, also wirklich mehr, aber hörenswert, Absolut, ja. Er ist seelisch voll bei der Sache. Aber ja, das stimmt. Vom, das stimmt. Also
0: an alle da draußen, ne? wenn ich, wie gesagt, ein bisschen tiefer, wenn ich ab und zu auch mal schnief, dann ist es halt mal so. Ich habe meine Taschentücher schon auf die Seite hier gelegt, aber wahrscheinlich äh, stehe ich das gut durch. Vor allem in. In so einem tollen Gespräch jetzt mit dir. Ich, ich habe heute was sehr ja, vorbereitet, mein lieber Thomas. Also
1: ja, ich wollte gerade wollt fragen, bevor du mich schon wieder vor dem Gespräch lobst, was für ein toller Gesprächspartner, ich bin schon, <lacht> ich gleich rein. Ja. Ähm, du hast das vorbereitet, ich packe aus, dein Köfferchen.
0: Ja, ähm, also genau, ich packe es gleich mal aus. Und zwar spreche ich heute mit dir über den Mythos, Skipper spielen, das dürfen doch eigentlich nur erfahrene Segler Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kessbohrer und Ümit Usun. Tja, lieber Thomas, Skipper spielen dürfen nur erfahrene Segler. Was sagst du denn dazu?
1: Also der Jingle, der war jetzt so lang, dass ich ja wirklich eine Dreiviertelstunde Zeit hatte, darüber nachzudenken. <lacht> und ähm, eigentlich kann man es auch ein bisschen anders formulieren. Skipper sein ist nichts für Anfänger, nur für Profis, so etwa. Ja, doch, damit. Ähm, Geht auch, ja. oder? Trifft es auch. Genau. Ja, okay. Ja. Also Also es heißt, im Grunde genommen ähm, kann man ein Boot auch ohne jede Ahnung aus dem Hafen steuern.
0: Äh, ja, ohne jede Ahnung ist vielleicht sogar ein bisschen zu viel herausgeholt, aber diese, diese dieser Mythos, beziehungsweise dieses, ja, dieser Gedanke, der rumschwert, ja, Moment mal, also wenn du das Schiff wenn du hier der Kapitän sein willst, ähm, da musst, du schon, da musst du schon Profi sein. Also dann erwarte okay. ich mal, dass du mindestens mal ja. so und so viele Jahre auf dem Wasser warst. Jetzt die Frage, ist das Quatsch oder ist es so? Und ähm, da habe ich wirklich ein paar Sachen rausgekramt. Da hatte ich auch in der Vergangenheit schon einige ähm, Sachen auch schon mal dazu verfasst. Und das ist ein Thema, da kann man sich ganz schön lange drüber unterhalten. Wir werden immer tiefer in die Materie einsteigen. Aber wie siehst du das denn so grundsätzlich, so als erster Gedanke?
1: Ja, schon sehr spannend. Mir fällt da zunächst mal ein der, ähm, der Wilfried Erdmann. Ich weiß ja nicht, ob es Mythos ist. Also ich müsste jetzt hinter mir zum Bücherregal greifen. Da gibt es eine Stelle in seinen Büchern, wenn ich mich richtig erinnere, wie er zu segeln begonnen hat. Und zwar ist er irgendwo in Spanien gestanden. Er wollte immer segeln. Und und ähm, er stand dann am Hafen und hat irgendwie so, wirklich, ich schieße jetzt aus der Lameng und ganz, ich habe es nicht nachgelesen, ähm, aber aus der Erinnerung heraus, er stand am Hafen, hat ein Boot gesehen, hat sich das für wenig Geld gekauft, ist dann aus dem Hafen raus, also ganz ahnungslos, war ein südspanischer Hafen, Gibraltar, also kein einfaches Seegebiet und ist dann einfach losgefahren. Und ich meine, irgendwas war nur, dass er die, die, die Kaimauer gestreift hat oder irgendwas war. Aber... Ähm, ja, ja, das geht schon. Das, das ja. kann man schon machen. Aber ähm, ganz so einfach ist ein, ein pauschales Ja Ümit. Bis, stimmt überhaupt nicht, Mythos erledigt. Und bis nächste Woche, ich glaube, ganz so kurz, können wir es dann doch nicht abhaken.
0: Nee, aber es ist interessant. Es ist schön, dass du dieses Beispiel rausgesucht hast. Ähm, und das ist tatsächlich auch wohl so gewesen oder zumindest so ähnlich. Also ein Wilfried Erdmann, der, ich würde mal sagen, mit bekannteste Segler hier äh, in Deutschland, das ist einer, der, der, ja, der hat das, also der war Skipper seines Bootes. Ähm, und hatte da jetzt nicht irgendwelche Mods Zumal ich das ein bisschen noch auf die Spitze treiben will und sagen möchte, ich spreche hier von einem Skipper, der eben jetzt auch nicht allein auf dem Boot ist. Und zwar geht es mir auch hier so ein bisschen um das Thema: ähm, Du führst eine Crew, ja, du führst also dieses Schiff, was äh, vielleicht ja, was ja meistens der Fall ist. Die wenigsten sind ja allein auf dem Wasser, so wie du. <lacht> ähm, aber auch das meine ich natürlich damit. Und ich muss lustigerweise auch an mein erstes Mal als Skipper denken und ich war das erste Mal Skipper auf einem Boot, nachdem ich einmal vorher Crewmitglied war. Und jetzt habe ich da so manchmal so, eine Schweiß, so einen Schweißtropfen auf der Stirn und denke mir, ob ich das heute vielleicht genauso machen würde. Also, ich bin einmal mitgefahren als Mitsegler und habe dann allerdings, muss ich zugeben, sehr viel selbst gemacht. Und beim zweiten Mal. Ja, beim zweiten Mal bin ich das Boot dann gefahren. hatte noch zwei Crewmitglieder, die auch ähm, so viel Erfahrung hatten wie ich und ich war aber jetzt quasi als Skipper ähm, gelistet. Ist jetzt die Frage, ist das jetzt einfach nur gut gegangen? Macht es Sinn? Ist es gut? Und das ist glaube die Frage, die wir dann, heute beantworten wollen.
1: Da muss der Onkel Doktor gleich ein bisschen nachbohren, meinem lieben Ümit. Du bist ahnungslos mitgefahren, das erste Mal oder hast schon einen Schein besessen?
0: Ähm, Gutes, guter Punkt. Ich hatte auf jeden Fall schon den Schein, aber jetzt kommen wir schon zu dem einen Punkt. Also SBFC. Ganz genau. Also okay. um segeln zu dürfen, um Skipper sein zu dürfen, rein rechtlich gesehen, und da hatten wir ja schon mal einen interessanten äh, Podcast drüber mhm. gemacht. Mhm. Ähm,
1: SBFC reicht vollkommen. Genau, genau.
0: SBFC reicht auch vollkommen. Ähm, wen das interessiert, dem würde ich auf jeden Fall mal äh, empfehlen, sich das anzuhören. Aber um es hier mal kurz zu machen, ähm, den Sportbootführerschein See, den habe ich hier bei uns auf Main gemacht, auf einem kleinen Motorbötchen. Da habe ich, also ich war ich nicht auf einer, auf einer Segeljacht drauf. Das heißt, das sind natürlich immer noch zwei Paar Stiefel. Das heißt, ich kann noch lange nicht segeln, nur weil ich jetzt den Sportbootführerschein See habe. Dürfen hm. tue ich es aber. Grundsätzlich bekomme ich ein Schiff, was natürlich jetzt wenig Sinn macht. Also nur dem Gesetz nachzugehen, ähm, würde ich sagen, äh, ist dieser Mythos ja schon beantwortet so ungefähr. Also man muss natürlich Erfahrung haben. Ja, sonst kann ich ja, ja erstmal kein ja, Moment, Skipper sein. Moment. Aber wie viel? Ja.
1: ja. ja. Um. Das ist ja schön, wenn du ein Thema vorbereitest, dann kann ich meiner Lieblingsbeschäftigung nachgehen und bohren. Ah. Ähm, zwei Bohrer ansetzen. Ähm, sag mal, du warst doch Surfer, oder? Vorher. Ja. Und du ja, konntest richtig immer noch. gut surfen. Ja. Du bist, konntest auch auf dem Meer surfen.
0: Ich bin, ich habe Loopings gemacht in Südafrika. Ich bin bei drei, vier Meter Wellen Süd auf dem Wasser Afrika. gewesen. Da gibt es da gibt's weiße Haie. Ja, ja, die haben mich nicht gestört. Ich war, ich war schneller. Ich habe mir, hab mir das zumindest immer gesagt. Ich war da auch schon mal mit Platzwunde am Kopf äh, im Meer gelegen und habe mir dann irgendwelche schönen Lieder vorgesungen. Aber es ist nie okay. was passiert. Ist auch ähm, okay. ich glaube, mehr okay. Angst als. Aber nein, ja, Windsurfer war ich, Wellenreiter, also das bin ich
1: okay. beides noch. Ja. Ah, ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Äh, nee, weißt du nicht, weil ich nämlich darauf hinaus will, wie ahnungslos ist denn jetzt wirklich einer, der von sich im Forum oder mit diesem Spruch daherkommt, ähm, wie ahnungslos ist, ist denn wirklich einer, der von sich selber behauptet, ahnungslos zu sein? Also du bist jetzt mal nicht ahnungslos gewesen. Du hast die Prinzipien des Segels, nicht des Segelns, aber des Segels, verstanden und hast es durch Körperkraft und eigene Erfahrung in Südafrika auf der Flucht vor Weißenhain erprobt. Also da verzeiht es mehr wenig Fehler. Und ähm, du bist auch, als du das zweite Mal dann, als du das erste Mal geskippert hast, hast du schon einen Schein gehabt und bist nicht als ahnungsloser Mitsiegler da irgendwie mitgefahren und hast gefragt, wo vorne und hinten ist. Also du warst, ich würde man sagen, du hast ein gerüttelt Maß an Erfahrung gehabt, ja. Und es spielt gar keine Erfa äh, gar keine Rolle, ob du gesurft bist oder vielleicht auch im Ruderboot unterwegs warst, bei dem du auch genauso anlegst wie mit dem Boot, nämlich ähm, gegen den Wind, wenn du irgendwo anlegst, im Paddelboot, ist ganz egal. Also du hast irgendwo schon irgendwie Erfahrungen mitgebracht. Ja,
0: Ja, also da muss ich dir zu 100% recht geben. Also meine Kenntnisse aus dem Wassersport, Windsurfen haben mir beim Segeln Unfassbar viel gebracht. Ich wusste immer, woher der Wind kommt. Ich wusste auch, ich hatte ein Gefühl natürlich auch für den Wind. Ich konnte das Wasser lesen, ich wusste, wo eine Böe kommt. Das sind Dinge, die habe ich in keinem Kurs gelernt, sondern das sind Dinge, die ich einfach aus meiner Erfahrung her gelernt hatte. Das sind richtiger, ja, das ist definitiv etwas, was ich, was, was mir, was mir sehr viel gebracht hat beim Segeln. Mhm. Die Frage ist aber natürlich trotzdem, wenn ich jetzt sage, naja, Skipper spielen dürfen jetzt nur erfahrene Segler, da stelle ich mir dann auch irgendwie vor, du hast da so ein paar Segler vor dir und wer davon hat jetzt das, in Anführungsstrichen Recht, wirklich oder sollte Skipper sein? Was muss denn so ein Captain eines Bootes mitbringen an Erfahrung, an Wissen, an Scheinen? Was ist, ähm, ja, was zeichnet ihn aus? Was ist gesetzlich vorgeschrieben? Das haben wir jetzt schon mal beantwortet und was ist vielleicht moralisch erforderlich? Und da kommt man an wirklich ganz, ganz interessante Punkte, weil zum einen sprechen wir hier über die gesetzlichen Vorschriften, das ist dann der jeweilige Schein. Dann im zweiten Schritt geht es um die Kenntnisse. Das heißt, was sollte ein Skipper können? Ich sage jetzt mal, ein Skipper sollte auf jeden Fall mal das Schiff führen können. Und die Frage ist, wie man das lernt. Und da kann man natürlich sagen, okay, der sollte jetzt ein paar Mal als Großskipper mitfahren, er sollte lernen, wie man mit den, wie man die Segel rauszieht, wie man anlegt, wie man ablegt. Ähm, er kann vielleicht einen SKS-Schein noch zusätzlich machen, wo er dann auch geprüft wird unter Segeln, also wo er eine praktische Prüfung hat. Es gibt die Möglichkeit Skippertrainings zu machen, man kann eine Flottilie mitfahren, man kann vielleicht sogar irgendwann mal bei einer Regatta mitfahren, einfach seine Kenntnisse auffrischen. Ich denke, da stimmst du mir zu, dass gewisse Kenntnisse vorhanden sein sollten. Wie weit sollten die denn gehen, aus deiner Sicht? Äh, nein,
1: ich stimme dir nicht zu. Okay. Ähm, ja, komm. Wir schon das jetzt bringen.
0: Das schneiden wir nachher raus, Herr Ja,
1: äh, äh, da, das ist ja eine Monopolstellung da am Aufnahmeknopf. Ja. Ah. Ja, warte mal, ich lege mir auch einen zu. Ja. Ähm, nein, ich... Ähm, ich habe jetzt gerade überlegt, während du erzählt hast, ist, du hebst jetzt sehr aufs Kognitive ab. Ich habe aber im Leben auch andere Menschen kennengelernt. Menschen, die es vielleicht mit weniger Nachdenken und weniger Kenntnissen, also das kognitive Lernen mit, aus Büchern oder aus durch Üben oder sonst wie, sondern die einfach mit sehr viel Instinkt an Dinge rangehen. Ja? Das sind oft Menschen, die im kognitiven Bereich vielleicht schwieriger sind, aber einen ungeheuren Instinkt haben und das ist, das ist dann schon beeindruckend, wie die eigentlich so ähm, Dinge, die sich andere mühsam aus, ähm, anlesen, ähm, wie, wie die dann das aus dem Instinkt rausmachen. machen. Ich erinnere mich an eine Geschichte aus meinem Buch ähm, in Seenot, an einen Interviewpartner, der mich wahnsinnig beeindruckt hat, ein Mensch, der äußerlich immer sehr viele Schwierigkeiten im Leben hatte, dem es irgendwo vor Greifswald ein Katamaran umgedreht hat. Und ich bin ihm ja selber begegnet, wir saßen in der Dönerbude, er hat mir drei Stunden lang seine, seine Geschichten erzählt, seine Geschichte. Er war mit seinen beiden Söhnen in Segeln, eine Gewitterböe hat ihn von hinten erwischt, hat seinen kleinen Katamaran umgedreht. Das war alles schon irgendwie mehr Richtung ähm, äh, August, also das Wasser war kalt und es gab einen Temperatursturz. Und das Boot war umgedreht, alle Klamotten, aller Schlafsack, alles, was wärmend war, war da an diesem heißen Nachmittag unter Deck und lag also irgendwo ähm, unter dem Boot. Sie kamen ja. also nicht ran. Okay. Nach einer, nach einer halben Minute tauchte der Hund auf, das weiß ich noch, Luna, ein Border Collie mit langem Fell und der hat zu seinen Jungs jetzt gesagt, das wird die härteste Nacht eures Lebens, aber wir werden es durchstehen. Wir werden nicht erfrieren. Und das ist eine reale Gefahr, dass du da irgendwie, wenn es im August so einen Temperatursturz hast und wenn du klatschnass bist, ähm, dass du dann halt einfach wirklich ähm, Schwierigkeiten hast, das durchzustehen. Und die haben das durchgestanden. Ja? Die haben sich die Luna, die haben sich zu dritt enger aneinander gekuschelt, die haben sich die Luna über die Beine drüber gelegt, Die haben geschlottert eine ganze Nacht, aber als sie am Morgen dann irgendwann gefunden und von, der, von den Seenotrettern aufgelesen wurden, hat der, ähm, hat der Arzt, der sie untersucht hat, gesagt hat, komisch, er versteht das gar nicht, in der Nacht müssten sie eigentlich schlimme Unterkühlungserscheinungen haben und die waren eigentlich soweit ganz fit. Der ist überhaupt ist ein, jemand, der hat sich immer mit Tieren beschäftigt, mit Pferden beschäftigt. Der hat wenig Ausbildung gemacht. Der ist auch, glaube ich, losgesegelt ohne Schein und ist aber eher ein Instinkttyp. Und ich habe vor diesen Leuten, die so gut ausgebildete Instinkte oder eine sehr gute Intuition haben, die bringt dich auch weiter. Wo ich dir recht geben muss, an dem Punkt ist, und da will ich auch nochmal nachbohren, du hast gesagt, naja, es gibt ja so eine, so eine so eine Vorschriftseite, dass ich einen Schein brauche. Wieso brauche ich eigentlich einen Schein? Naja, Wozu eigentlich? Ja, ähm,
0: erstens mal, weil wir in, weil wir mal in, äh, ja, weil, weil wir, ich will jetzt nicht sagen, weil wir in Deutschland leben. Nein, ähm, natürlich brauchst du in der heutigen Zeit immer einen, einen gewissen Befähigungsnachweis, ja, dass du im Falle eines Falles äh, zumindest ähm, nachweisen kannst, dass du wusstest äh, was rechts vor links bedeutet, äh, Le vor Louf und was jetzt hier diese Tonnen bedeuten. Also man möchte natürlich ähm, in einem Rechtsstaat sicherstellen, dass diejenigen, die sich irgendwo von, also dass, dass diejenigen, die ein Gefährt nutzen, von dem eine Gefahr ausgeht, sprich ein Boot, dass die auch mit den grundsätzlichen Regeln vertraut sind. Zumindest, dass sie es irgendwann mal ähm, gelernt haben. Das hat nichts unbedingt mit dem Können zu tun, aber es ist einfach, ja, das ist einfach in einem Rechtsstaat, so wie wir ihn auch hier von uns kennen, ähm, das macht auch aus meiner Sicht Sinn, zumal ein, ein Boot, ähm, aus meiner Sicht von einem Boot teilweise noch eine viel intensivere Gefahr ausgeht, als von, ja, als, als, als von einem Auto vielleicht auf der Straße. Ähm, nee, wobei, das will ich jetzt nicht unterstreichen. Aber das ist definitiv schon mal der Grund, dass du weißt, was grundsätzlich mal ähm, ähm, die, die Vorfahrtsregeln sind, jetzt mal grob gesagt. Aber beim SBFC geht es nicht darum zu wissen, wie ich jetzt das Segel rausziehe. Deswegen habe ich gemeint, diese Segelkenntnisse sind schon ja auch natürlich sinnvoll, also nicht nur sinnvoll, sondern ähm, gefordert, wenn einer sagt, er ist jetzt Kipper.
1: Also ich, ich habe es, wenn ich gefragt wurde mit Leuten und sagen, warum brauche ich jetzt eigentlich einen Schein, habe ich es immer so erklärt, dass ich gesagt habe, solange alles gut geht, will da draußen von dir niemand einen Schein sehen, wenn du unterwegs bist. Wenn aber sich ein Schadensfall ereignet, ob du schuld bist oder nicht, dann wird natürlich… Nachgeguckt, hast du einen Schein und damit den Nachweis einer notwendigen Ausbildung. Und wenn du in diesem Schadenfall keine, keinen Schein vorweisen kannst, dann glaube ich, wird es halt irgendwie blöd, wenn es ja absolut. Geht. Da ist jetzt ein Schaden zu. Ähm, ja, zu, zu begleichen oder irgendein Geschädigter und wer ist jetzt schuld und wer ist jetzt nicht schuld, dann stehst du einfach schon doof da. ja Wenn du sagst, ja ja gut, wenn du jetzt aber nachweisen kannst, weil du immer brav dein Logbuch geführt hast seit zehn Jahren, dass du auch ohne Scheiden eigentlich eine ordentliche Seemannschaft betreibst, dann glaube ich oder denke ich, wird ein Richter nicht gleich sagen, ja der hatte ja keine Ahnung, der Fall ist klar, der kriegt jetzt eins auf die Mütze. Egal ob er in dem Fall wirklich schuld war oder nicht. Also Schein ist ja. Voraussetzung für im Schadensfall, dass du da eigentlich auf Augenhöhe vor Gericht erscheinst.
0: Also definitiv und da ist es auch so, je größer die, Sch also es ist ja auch so, der Sportbootführerschein See ähm, gibt dir erstmal die Befähigung oder die Erlaubnis, als Skipper tätig zu sein. Anders schaut es zum Beispiel aus, wenn du als Skipper Geld damit verdienst, dann ähm, musst du nicht nur einen Sportbootführerschein See haben, sondern soweit ich weiß sogar ein SSS haben. Wenn du Geld dafür bekommst, dann musst du auch anders versichert sein, dann musst du quasi eine äh, Profi-Skipper-Haftpflicht haben. Das übrigens ist auch schon dann der Fall. Achtung, und das ist vielleicht interessant für viele Chartergäste auch. Wenn man sich ein Schiff chartert, beispielsweise ein Schiff, man ist zu sechst drauf. Und der Skipper ähm, wird von dem Charterpreis befreit. Das heißt, die Crew sagt: Du, ähm, Franz, du fährst hier, du bist unser Skipper, ähm, wir entbinden dich von dem ganzen Charterpreis, wir übernehmen die Charterkosten dafür, skipperst du uns bitte. Wenn dieser Franz, der Skipper, jetzt der Meinung ist, er hat für, den, für, für seine Skippertätigkeit nichts erhalten, also kein Geld erhalten, dann irrt er sich, weil vor Gericht wird es heißen, du hast einen Vorteil dadurch, ähm, einen finanziellen Vorteil bekommen, weil du hast den, das, das Boot nicht bezahlt was das, der Rest der Crew bezahlt hat. Das heißt, du ähm, hättest hier eigentlich schon eine andere ähm, Ausbildung haben müssen. Also, das eine ist, wie gesagt, das gesetzliche. Das andere sind die Segelkenntnisse. Und die meisten begrenzen sich auf diese zwei Punkte, wenn sie sich die Frage stellen, ähm, ja, ob der als Skipper eigentlich ähm, erfahren genug ist oder nicht. Und jetzt komme ich eigentlich auf den wichtigsten Punkt meiner, ja, meines heutigen Mythos. Und zwar dreht sich das weder um die Scheine, sprich um das Gesetzliche, noch um die ähm, Fähigkeiten, ein Boot zu fahren, sondern es geht um was ganz anderes. Noch viel wichtiger ist das Mindset des Skippers, ist die Einstellung der Person, die als Schiffsführer auf dem Boot ja, steht und festgelegt wird. Und das sind Punkte, da habe ich ähm, sechs Punkte mal notiert und die würde ich gerne mal Einzeln gerne mal auch durchgehen, äh, auch mal mit dir drüber sprechen, was du davon hältst. Punkt 1, du hast es nämlich schon angesprochen, das ist das Verantwortungsbewusstsein. Jemand, der 20 Jahre schon segelt, die höchsten Scheine hat und weiß, wie man die schnellste Halse fährt, aber in puncto Verantwortungsbewusstsein auf der Wurstsuppe dahergeschwommen ist, so, der ist jetzt die Frage, ist der als Skipper geeignet?
1: Hm. Ja, ja, klar. Wenn er, was weiß ich, besoffen am Steuer steht, nein. Wenn er, was weiß ich, ähm, ja, zu waghalsig seine Kruder verantwortungslos rumscheucht, da sind x Fälle zu denken, wo man dann sagt, ja, nee, das, das haut eigentlich gar nicht hin. Ja. Genau.
0: Also das, das ist wirklich, das ist wirklich ein Punkt, weil dieses Verantwortungsbewusstsein gegenüber den Menschen, die du für die du eine Verantwortung trägst als Skipper und auch gegenüber dem, dem Schiff und auch gegenüber vielleicht ähm, anderen ja, Seegraswiesen, die eigentlich geschützt sind, wo du dann vielleicht den Anker wirfst oder Korallenriffe. Ähm, es gibt so viele Dinge, wo das Thema Be Verantwortungsbewusstsein einfach äh, zum Tragen kommt und auch von einem Skipper verlangt wird. Und wenn ich dieses, ähm, ja, diesen Punkt einfach nicht habe, dann ist das total egal, wie viel Jahre ich jetzt vielleicht schon auf dem Wasser unterwegs war. Das heißt zum Beispiel auch, dass, dass vielleicht der beste Regattafahrer als Crew vorne am Bug vielleicht gar nicht unbedingt ähm, ein, guter, ein guter Skipper sein könnte. Mhm. Und dann komme ich zum Beispiel auch schon zum, zum, zum zweiten Punkt und der ist ähm, mindestens genauso wichtig und der heißt Empathie. Wie wichtig erachtest du, die Eigenschaft der Empathie bei einem Skipper? Ja, so
1: wichtig wie bei jedem Menschen eigentlich. Wir, wir sind soziale Wesen und die Empathie, also das, das Gefühl für mein Gegenüber und was bewegt den jetzt? Oder ist er böse, ist er gut, ist er ein böser Mensch oder ist er ein Gut, dieses ähm, irgendwie da sich reinfühlen können? Ja, das ist eine Grundbedingung. Aber ich frage gerade wenn er wie Wilfried Erdmann allein aus dem Hafen segelt, also mal vorausgesetzt, dieser Mythos stimmt, den ich da im Kopf habe und das ist nicht, ich irre mich da jetzt und bin ich im eigenen Mythos aufgesessen, ähm, wenn der allein segelt, dann ist es doch eigentlich wurscht. Also er genau. muss auf sich selber aufpassen, also Verantwortungsgefühl gegen sich selber, okay, und er sollte nicht ähm, die, die Fähre über den Haufen fahren oder zum Ausweichmanöver überzwingen, weil das ein, ähm, dann schon ein ähm, schwerwiegender Vorfall ist, der eigentlich ja auch gemeldet werden muss. Ähm, aber sonst, wenn er, wenn er allein segelt oder so wie ich einfach oft allein segle, also dann ist es ja eigentlich wurscht. Ja. Die Empathie, also, ja. wenn, ich, wenn ich allein bin, also also das Thema, ja.
0: Empathie, das Thema Empathie greift bei, bei Crews, die nur aus einer Person ähm, ähm, bestehen, natürlich nicht. Das ist für mich ein Punkt, der ganz äh, stark zum, zum Tragen kommt, wenn ich eine Crew dabei habe. Und mhm. es ist einfach als Crew ja extrem wichtig, man funktioniert ja nur als Crew. Und die Stimmung in einer Crew kann natürlich auch sehr schnell äh, kippen. Ähm, und insofern, das ist zum Beispiel auch der Punkt 5, damit hängt es ein bisschen zusammen, das sind gewisse Führungsqualitäten, ähm, die ich auch habe, weil ich sollte als Skipper schon in der Lage sein, zu wissen, wie sich mein Crewmitglied fühlt. Ob es vielleicht Angst hat beispielsweise oder ob es vielleicht gar nicht ähm, das eine oder andere machen möchte. Oder mhm. ganz blödes mhm. Beispiel. Du fährst irgendwo, ähm, du machst einen schönen Turn, es sind sechs Crewmitglieder und ähm, jetzt stellt sich die Frage, gehen wir heute äh, essen oder kochen wir? Mhm. Jetzt ist es natürlich, finde ich, auch die Aufgabe des Skippers, hier eine gewisse ähm, ja, also ich sag mal äh, eine gewisse Empathie dafür zu entwickeln, ob es vielleicht auch Crewmitglieder gibt. Vielleicht können, kann sich der eine oder andere das nicht leisten, aber geht aufgrund des Gruppenzwangs. Äh, sagt dann ja naja, klar, können wir essen gehen, aber eigentlich will das vielleicht gar nicht. Und ähm, solche Fehlentscheidungen oder Dinge, die nicht ausgesprochen werden oder wenn vielleicht Ängste nicht offen ausgesprochen werden, können schon dazu führen, dass es in einer Crew zu Unstimmigkeiten führt. Und dann hast du als Skipper definitiv auch versagt. Also wenn ich hier nur auf meine eigenen ähm, Gefühle schaue und sage, oh, da hinten ist der Sturm und da segeln wir jetzt mal rein, liebe Leute, dann habe ich als Skipper versagt, wenn 70% meiner Crew da vielleicht Angst hat davor. Das sind dann mhm. die Skipper, die wahrscheinlich Kiel geholt werden oder wie bei Meuterei auf der Bounty auf der Insel äh, ja. ausgesetzt werden. <lacht> also das ähm, Aber du hast recht, natürlich greift das jetzt bei einer einmann crew mhm. nicht. Aber... Mhm. Beinahe hm. in der Regel Crew Erk aus verschiedenen auch. Leuten ja. greift das. Und ja. das hat nichts ja. mit Gesetzen genau. zu tun, nichts mit ja. Segelkenntnissen zu tun, sondern ist eine reine äh, ja. Mindset-Geschichte. Äh, Aber der nächste Punkt, den ich habe, der ist wieder einer, der auch bei, eigentlich gerade bei einer Einmann-Crew ähm, sehr wichtig ist. Und zwar äh, ist das der Punkt Selbstbewusstsein. Also nicht falsch, bewusst sein, äh, nicht, nicht, äh, falsch verstehen mit ähm, ich bin der Größte, sondern Selbstbewusstsein im Sinne von sich seiner Fähigkeiten bewusst sein. Also ich denke, ein, ähm, ein Wilfried Erdmann hat es unter anderem deswegen geschafft, weil er sich seiner Fähigkeiten bewusst war, weil er vielleicht auch wusste, dass er nicht so viel weiß über das Segeln und hat sich dann einfach daran gehalten, was er sich zutraut und hat die Dinge gemieden, die er sich jetzt vielleicht nicht zutraut. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir, wenn du allein auf dem Wasser
1: bist? Ich werde immer mutiger, je länger. Also am Anfang kleinere Schläge und dann wird es halt immer mutiger, bis irgendwann bis irgendwann das Meer sagt, so Freundchen, jetzt kriegt man einen übergebürstet. Ja, dass, du mir nicht genau, zu, aber dass du mir nicht zu selbstbewusst wirst und dir meinst, du kannst da überall rumdampfen. Aber und, ähm, das, das zeigt dir dann schon deine Grenzen auf. Aber ja das Selbstbewusstsein oder besser die Selbsteinschätzung oder auch wieder, ich denke immer wieder an den Instinkttypen, ja, jemand, der genau weiß, genau. wie weit kann er gehen, der kann dir das gar nicht selber benennen, also der, der Instinkttyp zum Kognitiven ist eigentlich so der, der Unterschied, dass der eigentlich, der Instinkttyp gar nicht so theoretisch sagen kann, was, was mache ich jetzt oder was mache ich jetzt nicht, sondern der, der schaut sich immer sowas an und hat dann so eine, eine sehr gut funktionierende Intuition, und mir hat das auch ein Unfallpsychologe mal erklärt, dass diese Intuition eigentlich im Leben mit unserer wichtigste Entscheidungshilfe ist. Und er hat es an einem Beispiel festgemacht. Also wenn ich ähm, jedes Mal neu lernen müsste, wie ich eine Tür öffne, Nämlich kompliziert eine Klinke in die Hand nehmen, sie runterdrücken, die Tür zu mir oder nach innen wegdrücken, hindurchschreiten, hinten wieder die Tür zumachen. Das ist ja ein komplexer Vorgang. Wenn ich das jedes Mal lernen müsste, wäre die Menschheit also tagelang damit beschäftigt, durch zwei Türen zu gehen. Ja? Und dadurch, dass wir das aber intuitiv machen, weil wir das in irgendeiner tieferen Bewusstseinsschicht abgespeichert haben, können wir gleichzeitig ein Gespräch führen, ein Telefonat führen, ähm, während wir durch die Tür gehen, einen, einen, einen Topf mit ähm, kochendem Fett balancieren. Wir können also verschiedenste Sachen machen, weil die Intuition ist etwas sehr Starkes, weil sie uns warnt oder weil sie uns eigentlich sagt, jetzt lass den Frittentopf mal besser stehen, weil draußen zieht es und du knallst dir die Birne an die Tür und dann verbrennst du dich. Ja? Also es gibt dann so Momente, wo diese Intuition dich warnt, weil sie sagt, jetzt ist eine Rahmenbedingung anders, als sie sonst ist. Und diese, diese Instinktsache, die, die halte ich für auf dem Meer schon sehr, sehr, sehr sehr wichtig. Wobei ich eher. Ich muss eher sagen, ich bin ein kognitiver Typ. Aber je länger ich auf dem Meer unterwegs bin, desto mehr wachen diese Instinkte wieder auf und kommen. Ja, das, ja, das so. ist.
0: Naja, also es ist sogar so, du, du beschreibst eigentlich jetzt unbewusst, dass du ein sehr gutes Selbstbewusstsein hast, weil du ja auch sagst, dass du dich mit der Zeit immer mehr getraut hast. Logischerweise ähm, Bildet sich natürlich dann auch dein, dein Wissen über deine Fähigkeiten äh, zum einen immer weiter, beziehungsweise du weißt, welche Fähigkeiten du hast und beim nächsten Mal weißt du, dass du auf die zurückgreifen kannst und kannst dich mit gutem Gewissen mehr, eigentlich gar nicht viel mehr trauen, aber du traust dich genauso viel, beziehungsweise bist genauso mutig, aber es ähm, du, du machst im Endeffekt mehr, weil du mehr Erfahrung hast. Und ich lese lustig, ich lese gerade ein Buch, das heißt schnelles Denken, langsames Denken. Da geht es unter mhm. anderem darum. Mhm. Ja, da geht es wirklich unter anderem eben auch darum, dass wie du es gerade eben schon gesagt hast, dass die Dinge, die wir dann öfter machen, dann irgendwann zu einem, ja, zu einem psychologischen Selbstläufer werden, wo du dann eben nicht mehr nachdenken musst. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass man hier gerade als Skipper weiß, was man sich seinem Boot, seiner Crew zumuten kann. Ich habe da mal ähm, was selbst Interessantes erlebt, indem ich ein Boot überführt habe, damals von Isola in die Türkei. Und als wir quer über die Adria sind, also da hat es da so viel Wind gegeben. Da waren meterhohe Wellen, da ist es richtig zur Sache gegangen. Und ich weiß noch, wie wir wirklich... Ähm, schlotternd nachts ähm, wirklich da an Deck waren und das Wasser ist über Deck gespritzt und wir sind vorsichtigst so gut wie es ging, mit äh, gerefften Segeln äh, vorangekommen und auf Nummer sicher und haben dann später erfahren, dass eine andere Crew, die mit uns gestartet war, die sind mit vollen Segeln Vollgas äh, durchgesegelt. Die haben richtig Spaß gehabt. Und das waren alles Regattasegler, das war eine Crew, die sich seit Jahren kannte und die haben empfunden für sich, ja, weder sind die in Risiko eingegangen, noch sonst was. Für die war das einfach, für die war das Spaß. Und mhm. die haben das gemacht, was sie sich zutrauen, wir haben das gemacht, was wir uns zutrauen, waren mhm. beide sicher, ähm, das Ergebnis war halt nur ein anderes. Also, das heißt, als Skipper zu wissen, was ich mir zutraue, ähm, ist, glaube ich, sehr wichtig. Und ich sollte das ist eine, eine Geschichte, dieser Instinkt, von dem du sprichst. Da muss ich gar nicht viel vom Segeln können, ich sage auch immer den Leuten, wenn euch das zu viel Wind ist, ihr müsst ja nicht raus an dem Tag. Du musst das ja nicht tun. Tu das, was du dir zutraust und was du was du auch ähm, ähm, vertreten kannst, bevor du dich und deine Crew oder dein Boot irgendwie in, äh, in, ja, in, in, Risiko, in ein Risiko wirfst.
1: Mhm. Ja, und selbst bei... Bei viel Wind. Also das ist ein sehr schönes Beispiel, was du gebracht hast. Ja, wir haben ein und dieselben Wetterverhältnisse für zwei unterschiedliche Crews. Die einen sagen, war big fun und die anderen sagen, boah, es war eine meterhohe Welle. Es war brutal, Das war grausam. Also es war ja. das Schlimmste, was wir im Leben erlebt haben. Beide haben Recht in ihrer Wahrnehmung. Sie kommt aus dem, was sie als Background eben bei dieser Sache mitbringen. Und wenn du eben schon fünfmal durch so ein Wetter durchgefahren bist, sagst du, ah oh geil, endlich Wind und jetzt setzen wir mal Vollzeug und hauen da durch. Ja, wenn Total. Du, wenn du eben zum ersten Mal das erlebst, dann bist du mit aller Richtigkeit zaghafter oder gehst behutsamer an die Sache ran und sagst, naja, jetzt reffe ich lieber mal vorne und hinten und dann schaue ich schon, wie es geht. Und wenn es zu wenig ist, kann ich ja wieder was rauslassen. Ja.
0: Genau, also, und das... D das Beides äh, ist richtig. Genau, und es gibt sich dann nämlich auch wieder die Hand mit Punkt 1, mit dem Verantwortungsbewusstsein, weil wenn ich da das richtige Verantwortungsbewusstsein an den Tag lege, dann gehe ich eben auch nur so weit wie ich es mir zutrauen sollte, also dass man mein, mhm. mir meiner Fähigkeiten bewusst, wenn ich bin und habe das nötige Verantwortungsbewusstsein, dann äh, packe ich das dann oder passe ich das dementsprechend an. Je nachdem, wie viel Fähigkeiten, also Segelkenntnisse, das, was wir vorher angesprochen haben, äh, ich eben vielleicht schon habe. Und mhm. genau so, wie du sagst, die Segelkenntnisse kommen dann teilweise eben auch durch das Erleben und wenn ich jetzt, also beispielsweise ich, äh, kenne mich jetzt mit Gewittern ein bisschen besser aus. Ne? In Griechenland, <lacht> <in> Griechenland <lacht> habe ich ja ein paar gehabt. Und es ist kein Witz, ähm, zum Ende des Turns bin ich tatsächlich auch anders damit umgegangen. Ähm, ja. Ich war viel sicherer, ich wusste, wo ich nachzuschauen habe. Ähm, ich wusste, ja. wie es ist, wenn es dann mal äh, über dir blitzt und donnert und alles. Das äh, brauche ich zwar, oder brauchte ich zwar nicht, aber es ist einfach... Es ist einfach wichtig, sich seiner selbst bewusst zu sein, sich seiner Fähigkeiten bewusst zu sein und entsprechend dementsprechend zu handeln. Also das ist eine Eigenschaft, die ein, Skipper, die ein Skipper definitiv haben muss, meiner Meinung nach. Und da kann man sich ja auch selbst fragen, ob man, wie man durchs Leben läuft. Ob man jemand ist, der gleich auf den höchsten Baum klettern muss, obwohl er noch nie geklettert ist und dann halt alle paar Monate im Krankenhaus liegt. Oder es geht hier auch nicht um zu sehr vorsichtig sein, oder? Sondern immer sich an der Grenze bewegen oder leicht unterhalb der Grenze.
1: Naja, ich kaufe gerade an was anderem rum. Also unser heutiger Mythos heißt, Skipper sein ist nichts für Anfänger, nur für Profis. Aber ein Profi werde ich doch nur, wenn ich als Anfänger immer wieder rausgehe und irgendwas probiere, was ich noch nie vorher gemacht habe. Also wenn ich wenn ja. wir jetzt einen, an dieser Stelle, du bist ja noch nicht fertig, aber wenn wir an dieser Stelle ein Zwischenfazit ziehen müssten, wie würde es ausfallen? Skipper sein ist nichts für Anfänger, nur für Profis. Was würdest du im Moment sagen?
0: Im Moment würde ich sagen, und das werde ich auch am Ende sagen, und da kann ich die Katze schon zum Teil aus dem Sack lassen, die Definition Profi wird meiner Meinung nach von den meisten falsch definiert. Weil was ist ein Profi? Ist ein Profi jemand, der einfach Segelkenntnisse hat? Oder ist es einer, egal wie viele Segelkenntnisse ich habe, du hast natürlich recht, je mehr ich dann rausgehe, desto mehr kann ich. Aber ich werde mit dem, mit der Frage des Selbstbewusstseins ja immer wieder ähm, ähm, konfrontiert werden, egal wie Profi ich bin. Also selbst wenn ich jetzt ähm, ein Regattasegler bin, wie gesagt, deswegen sollte ich trotzdem mir meiner Fähigkeiten bewusst sein, auch Klar, wenn ich die Dinge schon zehnmal gemacht habe, ist alles gut. Aber es kann immer wieder eine Situation geben, die ich vorher so nicht hatte. Und dann sollte ich ähm, ein Mindset an den Tag legen, wo ich mich selbst hinterfrage und sage, okay, traue ich mir das zu? Oder ist es sinnvoll, jetzt vielleicht was anderes zu machen? Oder anders damit umzugehen?
1: Mhm. Ja. Ja,
0: und wie du es schon gesagt hast, du bist am Anfang bei so viel Wind raus, dann bei so viel, du hast dich ja langsam vorangetastet. Das macht dich natürlich irgendwo zu einem erfahrenen Segler, zu einem Profi, aber unabhängig davon ähm, stellt sich die Frage, ob du ein selbstbewusster Mensch bist.
1: Ich würde mich erstens nicht als Profi bezeichnen, aber das ist jetzt nicht der Mythos. Da hätte ich viel zu viel Scheu davor. Und wie gesagt, ich, ich überlege noch. Also ich bin da noch nicht so ganz sicher. Also Skipper sein ist nichts für Anfänger, nur für Profis. Also ich, ich finde schon, also und ich möchte noch etwas bringen, ähm, jedem, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, ja. Also ich erinnere mich noch an das erste Mal, als ich selber geskippert habe mit schlotternden Knien, das war äh, früher Mai, Kroatien, 98, so lang, etwas, äh, der Balkankrieg hing da noch drüber, die Wirte standen in den Türen und war froh, wenn man irgendwie, eine Fischplatte bestellte, weil sonst hat es niemand. Auf den Speisekarten war in Kroatien demonstrativ das serbische Reisfleisch durchgestrichen, weil das waren ja die Kriegsgegner und das war alles leer. Und ähm, ja, das, das war, also das, dieses erste Mal war schon irgendwie, wenn es da im Mai hat, dann immer so leichte Kaltlufteinbrüche, die dann, ja, wo du halt plötzlich, wo du fährst beim schönen Wetter los und plötzlich hast eiskalten Wind und eiskaltes Wetter und der Wind frischt auf und alles blöd. Und das, das hatte schon noch irgendwie, das hatte einen, einen tollen Reiz und ja, es war auch viel, ähm, also Anspannung da, ja, oder man muss schon ein bisschen stressresistent sein, wenn man da als Anfänger rausgeht, weil du hast einfach mit vielem zu tun, was du noch nicht kennst. Und ähm, trotzdem denke ich gerne zurück, weil es war unheimlich lehrreich. Also ich glaube, ja, ich würde es schon probieren, aber so ein paar Grundbedingungen sollten erfüllt sein. Also wenn wir jetzt kurz ein Zwischenfazit ziehen. Ähm, ein, ein paar Grund, ähm, also du sagst jetzt, was ich genau muss, meinst du? Ja? Ich muss die versicherungsrechtliche Seite im Blick haben. Kann ich damit leben, dass ich im Zweifelsfall mit einem Bein im Knast stehe, wenn, wenn ich irgendwie ja. einen großen Scheiß baue? Also ich muss mir diese Seite zumindest klar machen. Ja? Und wenn, wenn ich sage, nee, also ähm, Schein interessiert mich nicht, ich fahre trotzdem los, ich würde es nicht tun. Ja, aber es gibt bestimmt andere, die sagen, ja, ich bin jetzt so erfahren und bin so oft mitgesegelt und bin bei meinem Vater schon hundertmal mitgesegelt. Ich weiß, wie das geht. Also, Aber trotzdem muss man darüber nachdenken, weil da bist du mit einem Bein eben wirklich sehr, sehr schnell in der Haftung. Und ja, ich, ich denke auch, dass diese,
0: also ähm, vielleicht wirklich auch, um das nochmal kurz abzugleichen, also dieser Mythos, Skipper segeln dürfen nur äh, Profis oder erfahrene Segler, ähm, spricht in erster Linie viele, mit Sicherheit viele Hörer jetzt auch an, die bisher immer Crewmitglied waren und ihren sbf mal vor zig Jahren gemacht haben, aber nie Skipper waren. Und weil es halt jemand anderen in der Crew immer gab, der schon, der einfach schon immer geskippert ist. Und sich dann irgendwann die Frage stellen und sagen, ich würde aber eigentlich auch mal gerne mit meiner Familie beispielsweise aufs Wasser gehen. Ähm, muss ich dafür jetzt äh, irgendwie Profi sein? Muss ich dafür jetzt schon so und so viel gefahren sein? Und das ist, denke ich, diese, diese grundlegende Frage auch. Ähm, muss ich da jetzt irgendwie, was muss ich dafür können? Muss ich da jetzt Co-Skipper sein schon äh, so und so viel Male? Muss ich da doch ein SKS haben? Muss ich da so und so viel Skippertrainings hinter mir haben? Und da verlieren die meisten sich eben in den Fähigkeiten der Schiffsführung und natürlich in dem, in dem rechtlichen, dass man den Schein haben muss und vergessen sehr oft, dass es Eigenschaften, meiner Meinung nach, Eigenschaften voraussetzt, die Verantwortung über ein Boot zu nehmen, die weit über, über die Segelkenntnisse hinweggehen. Und die machen, ich meine deswegen Definition Profi, die machen eventuell auch diesen Profi aus. Also wenn ich sage, ich bin verantwortungsbewusst, vom, vom Prinzip her als, als, als Mensch einfach, von meinem Mindset her, ich äh, empfinde Empathie, ja? ich bin mir meiner selbst bewusst und weiß, was ich kann und was ich vielleicht eben auch nicht kann. Und das kann ja unterschiedliche Level haben, so wie ich gerade beschrieben habe, bei der Überführung bei mir und bei dem anderen Boot. Also mm, mm. das ist,
1: glaube ich, ja. Das fand ich jetzt einen sehr guten ähm, Einwurf gerade von dir, einen sehr guten Hinweis, dass ähm, unsere Hörer das ja wahrscheinlich hören, weil sie so und so viel mal da mit dabei waren und sagen, wann bin ich denn reif, selber Skipper zu sein. Ja. Es gibt da für mich eine relativ einfache Antwort drauf. Ähm, setzt euch einfach ganz entspannt daheim hin schaut an die Decke, stellt euch einfach die schönen Momente vor, es hat einen schönen Dreier, das Schiff gleitet schön dahin, alles läuft wunderbar, das Baden, das Schwimmen, alles was schön ist und dann stellt euch mal die nicht so schönen Seiten vor auf dem Boot. Stellt euch vor, dass plötzlich der Wind auffrischt und ihr seid auf offener See und ihr braucht nur sieben Stunden in den Hafen. Malt es euch einfach aus und stellt es euch einfach vor und wenn ihr, wenn ihr dann wisst zwei Dinge, nämlich das eine, ich weiß jetzt, was ich zu tun habe in der Situation und was ich tun würde. Und das zweite ist, ähm, ja, das wäre blöd, ich würde mich unwohl fühlen, aber irgendwie bin ich auch mal neugierig, wie sich das anfühlt. Ja, dann dann tut's, dann seid Skipper. Aber spielt euch so verschiedene Situationen durch, auch so ähm, ruhig auch brutalere Sachen ähm, Habe ich, ein, hab ich eine Antwort darauf, wenn bei einem Hafenmanöver der Motor ausfällt, was, was mache ich dann? Ähm, Habe ich eine? fiele mir was ein? Ähm, Habe ich eine Antwort darauf, wenn ähm, mir, was weiß ich, irgendeine kleine Reparatur fällig wird? Fällt mir was? Fällt mir was ein? Kann ich mir helfen? Also stellt euch einfach die Dinge vor, die nicht so schön sind. Oder ihr stellt euch vor, ja, zum Skipper-Dasein gehört auch irgendwie Kisten schleppen am Anfang vom Turn. Macht mir das Spaß? Will ich das? Also will ich es organisieren? Will ich den Einkauf organisieren? Will ich das alles im Blick haben? Ähm, will ich Verantwortung übernehmen? Ja, du, als Skipper bist du eigentlich, wo gehen wir heute Abend Essen hin? Was kaufen wir? Was brauchen wir eigentlich? Okay, wenn die, wenn die Partnerin mitkommt, dann ähm, ist, das, ist das meist geteilte äh, Sache. Aber trotzdem, das Vorstellen nicht nur der schönen Seiten, sondern auch das Sich-Bewusst-Machen der negativen Seiten und habe ich eine Antwort oder wie fühlt sich das für mich an, wenn ich mir vorstelle, ich komme jetzt in eine blöde Situation, sage ich, ja, das kriege ich schon hin. Und dann würde ich sagen, ja, siegelt los, Skipper, tut es. Aber also finde ich total, vorher. ja,
0: finde ich, find ich super. Das, was du gerade alles angesprochen hast, finde ich, ähm sehr, sehr gut, dass man sich wirklich im Vorfeld die Dinge einfach mal visualisiert und das soll ja jetzt auch nicht heißen, dass man irgendwie den Teufel an die Wand malen soll, nein, im Gegenteil, sondern sich einfach schon mal vorstellen, wie du es gerade gesagt hast, was, wie, wie, wie gehe ich denn mit so einer Situation um? Und sich auch helfen lassen können äh, vor Ort, gerade auch beim Ablegen. Viele haben ja dann in erster Linie erstmal Respekt davor zu sagen, oh Gott, komme ich jetzt aus dem Hafen raus oder komme ich da wieder rein? Ich habe zum Beispiel bei den ersten Malen immer den Hafen angefunkt und auch gefragt, äh, kann, mich, kann mir jemand assistieren, kann mir jemand helfen? Heute noch, wenn ich irgendwo anlege, ähm, suche ich sofort Augenkontakt zu jemandem am Steg oder zu dem Boot nebendran und äh, signalisiere ihm ob er mir vielleicht helfen kann beim Anlegen, die Leiden entgegennehmen kann oder wie auch mhm. immer. Also ähm, ich finde es gut, genau diese Dinge mal durchzugehen und ich glaube, damit beantwortest du schon eine ganz, ganz große Frage. Ähm, bin ich selbst bereit dafür oder eben nicht? Manchmal wird dieser Mythos wirklich zu hoch gesteckt. Ich erlebe das immer wieder bei Kunden von uns, die wirklich auch bei uns in der Beratung sagen, hey, ich habe schon dies und jenes ähm, gemacht, ich war schon Co-Skipper auf und dann zählen die zig Turns auf. Und sagen, ich habe auch schon den SKS und dann sagen sie, ich würde mich jetzt, also ich weiß noch nicht, ob ich es mich trauen kann, aber wo kann ich denn segeln, wo wenig los ist, wo ich, wo ich merke, da ist eine da ist ein ganz großer Respekt davor, da ist eine ganz große, teilweise auch leider Angst und da sage ich dann schon immer, okay, man muss für sich selber eben auch dieses Selbstbewusstsein wirklich mal hinterfragen, ähm, nee, du musst…
1: Darf ich, darf ich was ergänzen? Also, weil ich ja, gerne. Ich denk, ja. denke gerade mal wieder über meine Frau nach. Sie ist ja wirklich also Die Partnerin oder der Partner sind ja neben den Eltern die Menschen, die einen selber am besten kennen. Und ähm, also meine Frau weiß über das segeln viel. Ja. Die hat mich neulich damit überrascht, glaube ich, habe glaub, ich hab ja schon erzählt, dass sie da rapszaps zaps plötzlich so einen Webeleinstieg und einen Pallstieg machte, obwohl sie drei Jahre nicht mehr auf dem Boot war. Sie ist keine passionierte Seglerin. Also sie hat sehr, sehr viele Kenntnisse, sie weiß sehr viel, sie war unheimlich oft dabei, ist genau der Fall, den du von einem Kunden schilderst, er war unheimlich oft Co-Skipper, aber sie hat eine Sache, die sie nie machen würde, sie möchte niemals die Verantwortung übernehmen für eine Crew und für ein Schiff und deswegen ist dieses sich vorher hinsetzen und mal eine schwierige Situation vorstellen und sich sagen, okay, bin ich der Verantwortung gewachsen, wenn jetzt plötzlich, das frischt jetzt urplötzlich von fünf auf sechs auf. Nicht wildes, aber ich bin da irgendwo, habe trotzdem, weil alles gerade so Bohai und juhei und schön war, bin da äh, 20 Seemeilen draußen. Ich weiß, ich muss jetzt noch mindestens sechs Stunden segeln. Äh, die Windbedingungen und die Wellenbedingungen sind blöd, wir müssen gegen an. Traue ich mir das zu? Habe ich, hab ich das Rückgrat, dass ich sage, jawohl, äh, ich boxe das durch? Oder sage ich bei dem Gedanken schon, naja, also die die Verantwortung, die will ich nicht haben. Also es geht da nicht nur um Einschätzung, sondern auch um die Bereitschaft, selber ähm, Verantwortung zu übernehmen. Kann ich das tragen? Will ich das tragen? Ja?
0: Sehr gut. Finde ich absolut genau. Das ist nämlich sogar nochmal ein anderer Punkt. Das hat nichts mit Verantwortungsbewusstsein zu tun. Selbst wenn ich verantwortungsbewusst bin, muss ich mir die Frage stellen, wie du schon sagst, will ich diese Verantwortung überhaupt übernehmen? Mir muss, mir muss bewusst sein, dass ich dann nämlich äh, das ja, dass ich dann eben diese Verantwortung eben auch habe. Und du hast recht, ich kenne auch einige, die ähm, wirklich schon seit vielen, vielen Jahren segeln und die sagen, nee, will ich auf keinen Fall. Ich will diese Verantwortung nicht. Äh, segeln ist für mich Urlaub. Ich möchte alle vier von mir strecken und ich denke, wir zwei können ein Lied davon singen. Als Skipper, wenn du auf einem Boot bist, wenn vielleicht viele andere Urlaub machen auf dem Boot, ähm, du hast den leichtesten Schlaf von allen, wenn du irgendwo vor Anker liegst. Ist einfach so. Mhm. Gehört einfach dazu.
1: Mhm. Hm. ja also als Mitsegler den leichtesten Schlaf weil du einfach deine Verantwortung ja abgibst wie eine nee ich meine ich meine
0: nein, mein, nein, nein mit leichter Schlaf meine ich dass ich nicht tief schlafe weil wenn wenn so, irgendwas die,
1: ja, okay Gut. Ne, da dann bin ich gleich ja, genau. wach ja.
0: ansonsten äh, kriegst du mich nicht so schnell wach aber ja, auf dem genau. Boot bin ich äh, genau. gucke ich automatisch ja. immer ich habe noch zwei Punkte ähm, notiert das eine ist okay das ist jetzt vielleicht nicht ganz so ein großer wichtiger Punkt ich finde ihn aber trotzdem ähm, ich finde ihn persönlich sehr sehr wichtig, auch wenn es ohne geht und das ist ähm, Optimismus. Das, äh, ein gewisser Optimismus ist meiner Meinung nach gerade in, also wenn ich eine Crew habe, sehr wichtig und wenn ich alleine bin, höchstwahrscheinlich auch, da kannst du mir vielleicht was dazu sagen. Man kommt beim Segeln doch immer wieder auch in Situationen, wo Entscheidungen gefällt werden müssen und wo es eben auch wichtig ist, wie ich gerade mit meinem, ja, mit meinem, mit meinem seelischen Steh, sage ich jetzt mal übertrieben. Also ähm, die Dinge positiv anzugehen, ist, finde ich, sehr wichtig, gerade wenn man in einer Position ist, in der man jetzt irgendwo der Leader ist, der Führende ist oder derjenige ist, der die Verantwortung ähm, trägt. Ich finde, ich finde Optimismus sehr, sehr wichtig. Ich weiß nicht, was spielt Optimismus bei dir für eine Rolle, wenn du allein unterwegs bist?
1: Mm. Da muss ich jetzt scharf überlegen, ich bin ja der geborene Pessimist, ja, und ich lebe <lacht> mein Leben nach dem Karl valentin motto hoffentlich wird es nicht so schlimm, wie es schon ist. Also das bin ich ein Optimist, ja, das heißt immer, die Pessimisten sind die wahren Optimisten, weil sie erstmal von allem schlecht denken und es kann ja nur besser werden, als man selber denkt. Ähm, ja, Optimismus ist schon wichtig. Ich würde es vielleicht so formulieren, also es, wenn man bei diesen Überlegungen, wenn man sich das ausmalt, wie wird es jetzt, wenn ich raus war? Und wenn man dann von sich selber weiß, naja, eigentlich habe ich so ein schwaches Nervenkostüm, na, eigentlich fange ich dann das Rumpullen an oder, oder ja, wie soll ich sagen, ähm, ja, also bin ich, bin ich dann einfach heillos von der Situation überfordert und denke mir, nee, also das hast du dein ganzes Leben lang vermieden. Also warum willst du es denn jetzt plötzlich auf sie haben? Dann wäre das für mich eigentlich auch so ein Signal, wo man sagt, ja, muss ich da jetzt Skipper spielen? Wenn ich weiß, also meine Nerven sind eh flatterig. Also ich, ich habe nicht das, das allerbeste Nervenkostüm, aber ja, das ist auch wieder so ein Paradoxon, dass man eigentlich immer losfährt mit einem lockeren Nervenkostüm und dann... Wie ich vorhin sagte, also am Anfang eines Terms habe ich überhaupt kein Selbstvertrauen und dann fahre ich einfach und fahre einfach und am Schluss sage ich, ja Mai morgen wird es vielleicht mit sechs bis sieben da draußen blasen, ich habe jetzt 280 Seemeilen vor mir, ja Mai, nehme ich halt ein bisschen Segel runter, ja. wenn man dann ja. irgendwie ist, <lacht> bis zu dem Punkt, wo es halt aus sieben dann acht werden und du sagst, ui, ui, das war aber jetzt viel, ja, also... Ja, aber also du hast es
0: total, ich finde, total in Schwarze getroffen und voll den Nagel auf den Kopf getroffen, gerade das, was du vorher gesagt hast mit dem Optimismus. Ähm, ja, es gehört einfach auch ein gewisser, die, die Einstellung muss schon oder sollte definitiv auch stimmen, wenn ich derjenige bin, der die ganze Verantwortung über das Boot und über all das hat. Ähm, Du kommst in Situationen, wo es ähm, sehr wertvoll für dich sein kann, wenn du mit ähm, einem positiven Blick auf das äh, blickst, was vor dir liegt und dann entsprechend dessen auch deine Entscheidung triffst. Weil wenn du natürlich ähm, reiner Pessimist, und du bist aus meiner Sicht zum Beispiel niemand, kein Pessimist, so wie du es beschreibst, <lacht> du, du bist jemand, der kritisch hinterfragt, das ist auch etwas, was, ich, äh, was ganz wertvoll ist. Du hinterfragst kritisch und ähm, du sagst nicht zu allem Ja und Amen, nur weil das da irgendwo steht oder irgendwo ähm, leuchtet und ähm, trotzdem bist du aber jemand, der, der aus meiner Sicht sehr optimistisch ist. Ähm, ohne Optimismus macht man viele Dinge erst gar nicht und geht auch nicht aus seiner Komfortzone heraus, äh, sondern wird da immer, dieser Ring wird sonst immer enger. Also, so sehe ich das auch und man, man muss in manchen Situationen einfach sagen, okay, nee, wir kommen da noch rein in die Lücke oder der Anker wird schon halten, jetzt nicht übertrieben, aber ähm, die Dinge muss man manchmal dann eben doch einfach anpacken und ohne Optimismus ähm, erweitert man mit Sicherheit auch nicht ähm, seine, seine Fähigkeiten, weil mhm. sonst kratzt man ja auch nie an diesen, an diesen Fähigkeiten und äh, kommt dann auch nicht in die Situation wie du, dass du dann irgendwann mal ein paar Tage später sagst, oh ja gut, dann gib mal jetzt mal Gas, ne, was du vielleicht ein paar Tage vorher nicht gemacht hättest. Also mhm. ich denke schon, ähm, dass, das, äh, dass du das damit auch ganz gut ähm, unterstrichen hast, was mhm. ich gemeint habe. Jetzt habe ich, hab ich nur noch einen einzigen Punkt, wo ich mir im Bereich ähm, was für einen Skipper wichtig ist, ähm, ja, da noch notiert habe, was das Mindset betrifft. Und das mögen jetzt vielleicht viele abtun und sagen, das ist nicht unbedingt notwendig, ich sehe das anders. Und zwar ist es das, ähm, das Interesse und die Leidenschaft an dem, was man macht. Ähm, Profi hin, Profi her, ich kann das, ich mache das. Ähm, wenn, ich damit, wenn ich das als reine Tätigkeit ansehe, aber mich eigentlich ähm, leidenschaftlich gar nichts damit verbindet, Sehe ich da einen Gewissenskonflikt, wenn ich da kein Interesse dran habe?
1: Ähm, aber warum solltest du es tun, wenn du kein Interesse dran
0: hast? Das wusste ich, dass du genau diese Frage stellst. <lacht> das war mir oh. absolut klar. Die habe ich mir äh, nämlich. Äh. <lacht> gesagt, wer sehe ich denn bitte, war der wenn erste er. Trottel, der jetzt über die äh, äh, lief. Äh, Sehr
1: ja, schön. Übel, du Schlitzohr.
0: Ja, wer säge ich denn bitte, wenn er keinen Bock drauf hat? Ne? Äh, ja, ist richtig. Äh, äh, ich. Dreh jetzt mal den, also ich, ich gehe das jetzt mal von einer ganz anderen Sache an. Ähm, du hast so eine kleine Fähre, äh, die fährt von A nach B nach C und äh, irgendwann wird es ein Beruf, irgendwann wird es ein Job und irgendwann hast du eigentlich überhaupt gar keine Lust mehr auf das, was du machst, sondern du drückst einfach nur auf den Knopf und fährst und tust und ja. Ich bin der Meinung, wenn einen die, die Leidenschaft und äh, das Interesse an dem, äh, ja, da, daran, wenn, wenn man die verliert, dann besteht einfach auch die Gefahr, dass man all die Punkte, die da vorher waren, dass man die verliert, dass man die Empathie für seine Crewmitglieder verliert, dass man vielleicht auch sein Verantwortungsbewusstsein nicht mehr ganz so eng nimmt. Also wenn ich das beispielsweise irgendwie beruflich mache, ja, ich bin Skipper und ich mache jede Woche, habe ich irgendeine andere Crew auf dem Boot und das ist mein Job und ich kriege halt ein paar Euro dafür und ich bin jeden Tag in den gleichen Buchten oder jede Woche und irgendwann habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Und wenn das äh, passiert, dann ist meiner Meinung nach auch die Gefahr oder lauert die Gefahr, dass man manche Dinge, dass man unachtsam wird, dass man manche Dinge einfach nicht mehr so macht, wie man sie eigentlich tun sollte und dass dann auch die Qualität, die Skipperqualität sehr darunter leidet. Nicht unbedingt die Fähigkeit, das Boot zu führen, aber all die anderen Dinge, die für einen Skipper eben meiner Meinung nach sehr wichtig sind. Schöner
1: Spruch meines von mir geschätzten Halsmöbelsäulen-Chirurgen, bevor er bei mir zum Messer griff. Routine <lacht> ist immer scheiße. Was hat er gesagt? Routine ist immer scheiße.
0: Ganz genau. Ja. Routine ist wirklich immer scheiße. Und ich habe es versucht, mit diesem Punkt auf einen, genau auf diesen Punkt zu bringen. Und es ist schön, dass es offensichtlich auch bei dir genauso angekommen ist. Das Problem ist, dass es einfach auch Gefahren birgt. Ähm, als Skipper, ich habe die Verantwortung über Leib und Boot und wenn ich da zu routiniert an die Sache irgendwann rangehe, dann tja, dann ist es wurscht, ob ich Profi bin oder nicht, weil dann fehlen mir andere Skills, um ein Skipper zu sein. Und ich glaube, damit hätten wir den Mythos sogar schon fast äh, beantwortet.
1: Ja, schieß los. Ist er richtig oder ist er falsch? Schmeißen wir ihn über den Haufen oder sagen wir, nö,
0: naja, wir sagen mal so, also Skipper spielen dürfen nur Profis oder erfahrene Segler. Sag ich mal, nein. Weil es gehört weitaus mehr dazu, als jetzt nur irgendwie Profi zu sein. Ähm, wenn man seine, wenn man seinen Turn dem anpasst, was man kann, vor allem dieses Verantwortungsbewusstsein und dieses Selbstbewusstsein ähm, an den Tag legt, dann kann man auch sehr wohl Skipper eines Bootes sein, im Rahmen seiner Fähigkeiten. Natürlich sollte man die Kenntnisse haben, das Boot zu führen, zumindest grundlegend zu führen, und man sollte auch den Schein haben, keine Frage, aber man muss sich als Skipper auch rantasten und man wächst als Skipper eben auch. Und es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und genauso ist es bei den Skippern auch.
1: Ja, ich will es... Der heutige Mythos, Skipper sein ist nichts für Anfänger, nur für Profis, würde ich sagen. Nee, das stimmt nicht. Ähm, wenn man als Anfänger genau weiß, was man nicht weiß und was man nicht kann, Exakt. dann glaube ich, also nach dem von mir beschriebenen Verfahren, wo man sich einfach vorstellt, in Situationen reinbegibt, äh, mental und sich das vorstellt, dann glaube ich, darf man auch Skipper sein. Also es ist für mich nicht nur was für Profis.
0: Ja. ja, schön, dass wir uns mal einig sind. Ich meine, wir sind uns
1: ja oft einig. Komm, wir sind doch ein Herz und eine Seele. Hallo.
0: Alles andere hätte ich auch rausgeschnitten. Ja. <lacht> ich nehme dir deine Schere äh, weg. Äh, ja. Jetzt, wenn wir so im positiven Vibe sind, dann kann ich ja gleich mit meiner, mit meiner guten Nachricht ja, des Tages rausrücken. Du bist perfekt ähm,
1: vorbereitet heute.
0: Ich bin perfekt vorbereitet und zwar ähm, nenne ich dir jetzt einen Namen, der, der wird dir nichts sagen. Ähm, Sebastian Unger.
1: Nee.
0: Nein. Achtung, das ist der neue Meeresbeauftragte der Bundesregierung. Okay, und
1: hm. was macht der Meeresbeauftragte der Bundesregierung?
0: Ja, der, also. Du musst dir vorstellen, der, also die, die Bundesregierung, die hat ja, klar, Thema Umwelt ist ja immer ein Thema, um das es geht, aber es gibt jetzt erstmals einen Meeresbeauftragten. Also der ist im Bundesumweltministerium, ist diese Position angesiedelt und der wird quasi nationale und aber auch internationale, ähm, Beziehungsweise wird, ist also das Sprachrohr Deutschlands für nationale und internationale äh, ja, Debatten, wenn es um das Thema äh, Umweltschutz für die Meere gibt. Also das, finde ich, ist eine sehr coole Geschichte und das ist jetzt auch erst vor, ja, vor ein, zwei Wochen irgendwie äh, öffentlich gemacht worden und das, ich wusste gar nicht, dass ich, ehrlich gesagt, ich wusste nicht, dass es das nicht gab. Aber jetzt, wo ich mich damit mal befasst habe, das finde ich schon äh, interessant, weil es Deutschland hat sich zum Beispiel verpflichtet, dass jetzt mindestens 30 Prozent der Meere bis 2030 ähm, wirksam geschützt werden sollen. Ja, und das sind schon Dinge, die, das ist schon, da ist schon ganz schön was zu tun. Also 20 Prozent der weltweiten Korallenriffe sind aktuell zerstört. Ja, 30 Prozent aller Seegraswiesen und 35 Prozent aller Mangrovenwälder eben auch. Und aktuell, das habe ich mir auch nochmal rausgeschrieben, ähm, treiben mehr als 150 Millionen Tonnen Plastikmüll in den Meeren. Und das ist schon eine, eine Mammutaufgabe. Wird, mm -hmm. ja, ne? nein, wird zwar viel darüber gesprochen, mhm. aber mhm. dass da mal wirklich auch was gemacht wird, dass da auch mal jemand dazu äh, berufen wird, der, der sich
1: jetzt nur darum kümmert, finde ich eine coole Geschichte. Es ist ein Anfang. Ja, das ist eine gute Nachricht. Das, das war, war der das kritische
0: Hinterfragen. Nee, aber du hast recht. Es also, ist ein Anfang.
1: Ja, ja, ja klar. Nee, es ist, es ist, wir haben ja so viele Aufgaben gerade und es ist so vieles, wo die Topfdeckel gerade so schlimmer klappen als je zuvor. Aber irgendwie ist es ein Anfang. Das ist schon Ja,
0: gut. absolut. Und ähm, es, äh, ja, also ich, ich habe mich da sehr gefreut, ja. ähm, dass man da einfach den, den Schutz der Meere, gerade für uns Segler, natürlich extrem wichtig und dass es da jemanden gibt, der dann auch hier international da ein bisschen, ein bisschen was vorantreibt, weil gerade aktuell ist es ja so, die Welt wird ja von so vielen Negativnachrichten erschüttert, dass ja. manche solche Dinge einfach ein bisschen in Vergessenheit geraten und das darf eben auch nicht passieren und es ist gut, wenn es dann Leute gibt, die, ja, die genau das als Job haben. Sehr gut. Ja, good news. Sehr schön. Good news. Ach, mein Thomas, jetzt ist schon wieder eine Stunde rum. Ich
1: habe haben jetzt schon wieder ja. eine Stunde rababert. Also Eine
0: ist, Stunde darüber Barbert, dass, dass, dass man kein Profi sein muss, um, um Skipper
1: zu werden. <lacht> Echte, echt reife Leistung. Ja, aber ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht draußen. Genau. Uns hat es Spaß gemacht, mal uns das Gehirn über sowas zu zermartern. Wir freuen uns wie immer auf Feedback und auf weitere Mythen, die wir unter die Lupe nehmen sollen. Okay, wir wünschen euch eine schöne Woche. Macht's gut, bis dann.
0: Genau, das Gleiche auch von mir. Viele, viele Grüße. Danke für all die Zuschriften übrigens. Und wir freuen uns weiterhin auch über eine Bewertung, äh, je nachdem, über was ihr das gerade hört. Ähm, fünf Sterne sind immer gern gesehen. Wir freuen uns da wie kleine Kinder. Und wenn ihr noch ein paar Zeilen dazu schreibt, umso besser. Macht's gut und bis dann. Thomas, wir hören uns auch nächste Woche wieder.
1: Ciao, bis ciao. dann, Ümitz. Ciao. Ciao.